0: Ciao, buongiorno, buongiorno, benvenuti. Oggi sono di nuovo a casa, come potete vedere. <ride> Felice di ritrovarvi. Allora, dopo dopo la diretta di ieri sulla reincarnazione che alcuni di voi mi hanno scritto essere scioccantemente rivelante cioè nel senso che ha rivelato delle cose importanti sulla reincarnazione in modo anche un po' scioccante perché effettivamente non eh, diceva quello che forse i più si aspettavano di sentir dire sulla reincarnazione. Eh, D'altra parte oggi ci sono i guru della comunicazione, gli pseudo guru, i paraguru della comunicazione che dicono per comunicare bene devi dire alla tua audience quello che si aspetta la gente vuole che tu gli dica quello che si aspetta ma se tu dici alla gente quello che la gente si aspetta in che cosa contribuisce alla loro crescita? è nulla perché lo sanno già cioè, tu gli dici qualcosa che loro sanno già in che cosa puoi contribuire alla loro crescita all'opposto devi dire qualcosa che loro non sanno, affinché possano risvegliarsi in loro delle memorie assopite o represse. Questo allora può contribuire, e chiaramente dire cose che gli altri non sanno, non si aspettano perché non ricordano. Eh, ovviamente magari può eh, incidere sulla tua popolarità, magari alla fine non diventi così popolare come eh, coloro che dicono solo cose che gli altri si aspettano. Ma che te ne frega? Cioè, voglio dire, che ti importa? Tu devi aspirare. Aspirare, tu devi eh, puntare alla verità, non alla popolarità, perché la popolarità, sai, comunque di Bardana al <ride> mattino perfetto. La popolarità è comunque sempre un fenomeno transitorio. In ogni caso è sempre qualcosa di effimero, per cui puntare alla conquista di valori effimeri ehm, alla fine non ti premia mai veramente nell'arco di una vita, bisogna puntare alla verità. E ehm, pur se non esiste una verità finale, pur tuttavia bisogna puntare alla verità anche se non esiste una verità finale bisogna puntare alla verità anche se non esiste una verità finale e capisco che per la mente è una contraddizione ma abbiamo già fatto una diretta su quanto il principio di non contraddizione sia un principio mentale assolutamente voluto dalla matrix dal condizionamento e che ha l'unico scopo di renderti misurabile, governabile prevedibile non è certo un principio dell'anima per ciò che te ne importa anche del principio di non contraddizione bisogna essere capaci di ragionare con il cuore non solo con la mente e questo lo dico sempre oggi voglio parlare voglio parlare dei bei ricordi i bei ricordi che sicuramente tu hai scusa faccio entrare il mio gatto eccolo qua Eh. per esempio io ho dei ricordi bellissimi di quando la mia gatta Zagara ha partorito due gattini poi, dopo che li ha partoriti, li ha allattati ed è stato bellissimo crescerli, improvvisamente inspiegabilmente, li scacciava. Non potevano più entrare in casa, non potevano neanche avvicinarsi, lei li scacciava. Allora, per fortuna la mia vicina di casa, che è una gattara, li ha allottati. E ho dei ricordi bellissimi di quando la mia gatta ha partorito dei ricordi bellissimi di quando io ho partorito ovviamente ho dei ricordi bellissimi di tante cose, tanti momenti eh, viaggi eh, specialmente viaggi lo sai che io ho fondato eh, nel 2003 nel lontano 2003 qui in Ticino Voyage Illumination che è una sorta di tour operator che fa viaggi nell'anima ora quest'anno mh, non abbiamo potuto farli ma abbiamo sempre viaggiato sempre viaggiato viaggiato nei luoghi più mistici del pianeta abbiamo viaggiato eh, presso sciamani sadu, eh, eremiti monaci sciamani di tutte le tradizioni del mondo nei luoghi come dicevo più mistici del mondo e continueremo a viaggiare torneremo a viaggiare è stato bellissimo ho dei ricordi bellissimi nella tradizione dello yoga sciamanico e anche nella tradizione tantrica beh, lo yoga sciamanico come ho detto altre volte lo sciamanismo è il tantrismo sono strettamente uniti tra loro anzi a mio modo di vedere il tantrismo è una forma di sciamanismo colto e ehm, mi piacerebbe avere il parere dei professori che mi seguono perché io so che mi seguono diversi docenti universitari tra cui anche fisici e anche orientalisti, per cui mi interesserebbe avere il vostro parere eh, su questa mia visione, il tantrismo come forma di sciamanismo colto, quando la religione animista dei primordi si fa codificata e viene messa per iscritto nei libri che si chiamano Tantra, Tantra, strumento per la libertà, ehm, Ecco, allora diventa tantrismo. Lo sciamanismo, quando viene messo per iscritto, cioè viene codificato perché lo sciamanismo di suo è una tradizione orale, quando viene messa per iscritto, diventa tantrismo. E, ehm, comunque, nella tradizione tantrico-sciamanica. Quindi nella tradizione dello yoga shamanico, che è una tradizione tantrica e sciamanica, è conosciuta una pratica straordinaria, di cui io parlo non in uno, ma in diversi miei libri. In particolare ne parlo nell'iniziazione allo yoga shamanico, libro del 99, del lontano 99, e poi ne parlo nel molto più recente Ci credo e ci riesco. Si tratta del Niyasa, Niyasa. La parola Niyasa in sanscrito significa sovraimpressione. Il Niyasa è un rituale sciamanico tantrico nel quale si sovrappongono a varie parti del corpo dei mantra oppure dei luoghi allora c'è il miasa delle membra il miasa degli organi perché questa sovraimpressione può essere fatta sulle membra sugli organi o anche c'è esiste il Pitya Nyasa, che è il Niasa dei luoghi sacri Cosa sono i luoghi sacri? Come mi diceva Michael uh, Michael Williams, il mio maestro di yoga sciamanico, l'uo- l'uomo che mi ha iniziata al lignaggio del, dello yoga sciamanico, Michael mi diceva i luoghi sacri, eh, perché, cioè, è nella domanda, no? Quando si dice, devi sovrapporre sovrapporre ovviamente in modo immaginale i luoghi sacri al tuo corpo prima domanda che gli fai maestro ma cosa sono i luoghi sacri cioè devo prendere il duomo di milano e mettermelo sull'ombelico non so io devo prendere il talimandir e mettermelo sul cuore ciao che devo fare maestro poi sai io avevo anche 19-20 anni a quei tempi quindi eh, eh. i luoghi sacri mi risponde Michael sono tutti quei luoghi ai quali hai un bel ricordo, un bel ricordo, dove hai avuto un bel ricordo, i luoghi dove sei stata bene e ancora oggi pensa, dopo tutti questi anni, quando io faccio certi ritiri, i miei ritiri, i ritiri che io conduco, sia i ritiri di yoga sciamanico, sia i ritiri del mantra madre, sia i ritiri dello Shirling yok, il forest bathing, il bagno di foresta, insomma tutti i miei ritiri, io cerco sempre di farli in luoghi belli, <ride> luoghi di natura molto molto belli e particolari perché per via del fenomeno della fissazione infatti molto spesso chiedo ai miei allievi di fissare il ricordo della loro iniziazione che si svolge durante il ritiro a un una visione di bellezza avuta nel luogo dove il ritiro è avvenuto. Per esempio, nell'ultimo ritiro eravamo in un luogo davvero speciale, bellissimo, nei pressi di Assisi. Tra l'altro eravamo lì proprio eh, nel giorno in cui si festeggiava Si festeggia ogni anno San Francesco, cioè il 4 ottobre, e eh, in questo luogo così bello venivano a trovarci degli asini e dei cavalli. Bellissimi! E molti hanno fissato il ricordo della loro iniziazione a questi animali stupendi che venivano a trovarci oppure al panorama, agli alberi, al bosco, alle colline circostanti. Il luogo sacro è il luogo che è legato a un tuo ricordo bellissimo, meraviglioso. Può anche essere un fiore. Io mi ricordo durante un seminario a Edimburgo, ho portato il mio gruppo sull'Arthur Seat, il seggio di Artù, che è una, una collina che sorge proprio in città, a Edimburgo, e, ehm, e mentre camminavamo su questa collina io dicevo ai partecipanti eh, «Mi raccomando, fate la fissazione, cioè fissate il ricordo della vostra iniziazione», un particolare bellissimo eh, che vedete qui intorno e più di una volta qualcuno mi ha detto ma selene come facciamo qui è tutto bello è tutto bello eh, e io dicevo scegli un particolare e eh, più di una volta qualcuno ha scelto anche un particolare piccolissimo malgrado tutto fosse così estremamente bello eh, La vista, ehm, tutto quello che si vedeva a 360 gradi intorno, più di una volta qualcuno ha fissato il ricordo dell'iniziazione a un particolare piccolissimo, come per esempio un fiore, eh, un piccolissimo fiore di campo, eh, una foglia mossa dal vento, una farfalla che volava nell'aria. Ecco, non necessariamente. Il luogo sacro deve essere grande, vasto, può anche essere un fiore. E ehm, allora, la pratica consiste, la pratica del Pityasa, nel evocare luoghi o particolari di luoghi che sono associati ai tuoi ricordi più belli a volte a volte sono anche sensazioni eh? io per esempio mi ricordo quando ero piccola che sono caduta dalla bicicletta e tu dirai eh, ma selene ma come può essere un bel ricordo che sei caduta dalla bicicletta mi sono fatta pure male come puoi dire un bel ricordo è stato un bellissimo ricordo perché ero con la mia mamma che in quel momento mi ha dimostrato tutto il suo amore eh, ed è stato bellissimo ho sentito tanto la vicinanza l'unione e io associo quel ricordo al... La sensazione del caldo umido che c'era nell'aria ed allora eh, d'estate quando c'è caldo umido affa come si dice e le persone si lamentano e dicono Oh, che affa che c'è quest'estate quest'anno veramente affoso ma io dentro di me non dico niente eh, mi godo mi gusto l'afa perché sai le cose non sono mai eh, buone o cattive di per sé sei tu che le rendi tali il divino come si legge nei Veda, e anche nelle Upanishad è il beato tremendo per non parlare dei tantra il vignagna bairava tantra <ride> Il divino è il beato tremendo, ma che sia beato o che sia tremendo non dipende mica da lui, dipende da te, da come tu eh, lo vivi. Eh? E quindi eh, d'estate, quando ce l'ha, fa tutti che si lamentano, uffa, che afa che c'è, non respiro, che caldo, che, che umido. E io eh, sorrido perché? Perché? perché ho praticato. E per tanto tempo, per tanti anni il ha ha su quel ricordo e quindi per me l'AFA è associata a un bel ricordo, io sto bene nell'AFA tu dirai eh, ma Selena è difficile trovare qualcosa in cui tu stai male qualcuno l'altro giorno mi ha scritto sei come Giordano Bruno che quando stava per essere bruciato sul rogo disse tutto accade per un ottimo fine e, ehm, non che ci tenga a essere bruciata di nuovo sul rogo, ho già dato in quel senso, già già fatto, già già vissuto. Però effettivamente, quando sei in un certo stato di coscienza, in un'unione profonda con il Beato, e il Divino è sempre Beato per te, perché questa è la relazione che tu hai deciso di instaurare, con tutte le cose, con tutti gli eventi è, è difficile che ci sia un evento eh, brutto o cattivo o malvagio o terrifico. Il PT Asa ti aiuta a vivere in questo modo. Allora, mh, i tuoi ricordi più belli, E c'è del bello, c'è un momento, c'è un attimo di bellezza in ogni ricordo. Ma così, per facilitarti il compito, come mi disse Michael tanti anni fa, per facilitarti il compito, eh, pensa per il momento solo ai ricordi che anche la tua mente può considerare belli, favorevoli, positivi non solo la tua anima, per la tua anima tutto è bello, tutto è positivo, per forza la vita è una grande immagine e l'anima è l'atto stesso dell'immaginare, perciò se tutto ha immaginazione dell'anima è chiaro che l'anima considera tutto bello, positivo, favorevole, la mente no, la mente no, perciò per facilitarti il compito diciamo all'inizio evoca solo quei ricordi che la tua mente considera eh, molto belli, molto positivi, molto piacevoli. Evoca questi ricordi e evoca soprattutto il luogo o un particolare, un particolare del luogo dove questo evento bello, positivo, è avvenuto. E poi sovrapponilo alle parti del tuo corpo. Nei miei libri, Iniziazione allo yoga sciamanico, eh, ci credo, ci riesco, eh, sono addirittura elencate queste parti del corpo ma diciamo che possono essere tutte le parti del corpo che, che ti vengono in mente ok quindi prendi questi luoghi i luoghi dove hai vissuto degli eventi che la tua mente può considerare belli favorevoli positivi dove sei stato bene, perché la tua mente te l'ha concesso, quindi evoca tutti quei luoghi dove sei stato bene e fissali, sovrapponili il luogo intero o un particolare di esso o anche una sensazione che proveniva dal luogo, sovrapponila alle varie parti del corpo. Ecco, ti posso assicurare che è una pratica non utile Utilissima, utilissima E Il fatto è che come tutte le migliori pratiche Tu ti rendi conto dopo un po' che la pratichi Della sua utilità Ti rendi conto per esempio del fatto che Questi ricordi e questi luoghi non sono e non sono mai stati realtà oggettive, per il semplice fatto che una realtà oggettiva non esiste. Tutto è immagine, sogno, proiezione. Ce lo siamo detti tante volte, tante volte, senza adesso ripetere che questo è un principio presente nel cuore esoterico di tutte le religioni del mondo. Nel cristianesimo è lo spirito santo, nel buddismo è la maya, e, e, nel nell'induismo la danza di Shiva, che danzando risveglia la materia e ne fa onde pulsanti nel vuoto, l'ingampurana. Tutto è immagine, vacuità. Proiezione, sogno, spirito, spirito. E quindi i luoghi, i luoghi sacri, che sono i luoghi legati a ricordi belli, i luoghi sacri, i luoghi del pitianiasa, sono spiriti non sono realtà oggettive, sono spiriti, numi, dei, dei. All'inizio del cammino è meglio che lo yogin evochi solo quei luoghi che anche la sua mente è disposta ad associare a ricordi piacevoli rasserenanti poi col passare del tempo grazie a questa pratica lo yogin si rinforza allora diventa sempre più in grado di trovare la bellezza anche in altri eventi del passato e quindi di praticare il pitya-nyasa anche con luoghi o particolari di essi che la mente non necessariamente associa a eventi positivi, ma praticando il nyasa anche su questi luoghi, piano piano lo yogin trasforma la propria mente. E così la mente dello yogin si rende capace di trasformare quegli eventi che essa considera negativi in eventi positivi. E mano a mano che lo yogin riesce a trasformare il proprio passato in un cammino, di luce positivo riesce altresì a proiettare un futuro di luce un futuro positivo quindi Epitya Niyasa è considerato un vero e proprio rituale magico nello yoga sciamanico tantrico quasi tutti i rituali sono considerati rituali magici ma il Pitya occupa un posto particolare nel cuore del mago, nel cuore dello sciamano. È davvero un rito molto potente. Oltretutto è un rito che non richiede grandi sforzi. È un rito meramente immaginale. Chiaro, l'ideale sarebbe farlo eh, in una postura yogica ehm, in un luogo ehm, isolato in natura eh, come lo pratichiamo noi nei nostri rituali ma in verità lo puoi fare sempre eh, in qualsiasi condizione Eh, lo puoi fare persino quando sei immerso nel traffico sulla tua auto e sei fermo in coda, sovrapponi alle varie parti del corpo i luoghi sacri, cioè quei luoghi dove tu hai vissuto un'emozione che anche la tua mente può considerare positiva vedrai che con il tempo questi ricordi si ampliano si ampliano è una magia tu dirai ma come riesco a ricordare di più oppure la mia mente riesce a trovare il positivo anche in ricordi che prima considerava assolutamente negativi entrambe le cose entrambe le cose il ptani ti aiuta in entrambe queste cose sia ad ampliare le tue possibilità di ricordare sia a trovare il positivo in quei ricordi che prima erano solamente negativi per la tua mente questo vuol dire che integri anima, stai facendo una caccia all'anima, stai reintegrando frammenti di anima. Perché perdi l'anima, perdi frammenti di anima. L'anima è una realtà complessa in cui il tutto è nella parte e la parte è nel tutto. Per cui dire perdi frammenti d'anima, perdi l'anima è indicare la medesima cosa. Quindi tu perdi l'anima quando perdi i ricordi e perdi i ricordi per due ragioni: uno perché consideri negativi, negativi e quindi rimuovi, rimuovi, non ne vale la pena di ricordare, o addirittura non voglio ricordare, è negativo, è associato a un'impressione negativa. Oppure eh, non non ti eserciti a ricordare, semplicemente non ti eserciti a ricordare. Il pitianiasa ti permette di fare entrambe queste operazioni, esercitarti a ricordare e andare al di là del giudizio mentale e quindi riuscire a trovare la bellezza anche in quei ricordi che la mente avrebbe rimosso perché avrebbe classificato come negativi. Questo amplia lo, lo spettro della tua coscienza e quindi ti permette di vivere quotidianamente in una coscienza ampliata, amplia le tue possibilità e quindi ti consente di creare un futuro sempre migliore, sempre più bello, perché non c'è dubbio che il futuro sia la proiezione del nostro passato il tempo è ciclico è ciclico quindi per proiettare un futuro meraviglioso dobbiamo risolvere pacificare il nostro passato e ptani asa è veramente uno strumento potentissimo a questo fine allora riassumendo poi leggo i vostri messaggi riassumendo i nostri ricordi non sono da vedere come eventi oggettivi, perché non esiste una realtà oggettiva. I nostri ricordi sono da vedere come spiriti, dei, numi, antenati. Il ricordo si fissa in noi attraverso particolari. Particolari che hanno a che vedere con il luogo, lo spazio-tempo in cui sono avvenuti, lo spazio-tempo non esiste come lo vede la mente, lo spazio-tempo è una dimensione, lo spazio e il tempo sono due dimensioni dello spirito, sono aspetti dello spirito. Quindi evocare un momento dello spazio-tempo in cui il bel ricordo è avvenuto e sovrapporlo alle parti del corpo è ampliare lo spettro della nostra coscienza, è fare una vera e propria caccia all'anima recuperare frammenti di anima che abbiamo perduto possibilità che ci aiutano a creare un futuro radioso meraviglioso la nostra vita, l'esistenza, il mondo è meraviglioso il problema è che la mente è, è un velo, è un filtro la mente, cosa sta il mio gatto? No. la mente è un filtro che ci impedisce di vedere la vita, l'esistenza nella sua totalità e per conseguenza vedendone solo un piccolissima, una piccolissima parte, alla fine non la concepiamo nella sua meraviglia. Dobbiamo ampliare lo spettro della coscienza. Bene, allora adesso leggo che cosa mi dite. Leggiamo un po' di messaggi. Eh, Yoko, Ioco Patrizia. Eh, «Ciao Selene, che pratica consigli con i diari personali? Io ho tre decadi di diari ed ora ho deciso di fare un lavoro con loro» mi sono inventata la trama di un romanzo dove entreranno i diari ma sento che si può fare un lavoro sciamanico beh certo se tu hai scritto tre decadi di, di diari eh, bello hai un sacco di materiale allora rimanendo nell'argomento odierno tu puoi eh, fare, praticare il eh, Pitianiasa, per esempio eh, poi puoi fare tante altre cose però oggi si sta parlando del Piti Niasa allora eh, il Pitya eh, lo fa in questo modo rileggendo i tuoi diari evochi i ricordi più belli e cerchi di evocare eh, in particolare lo spazio-tempo, il luogo dove sono avvenuti e in particolari, particolari di questo luogo e li sovrapponi alle varie parti del corpo. Se vuoi un elenco di queste parti, puoi eh, sicuramente eh, leggere eh, Iniziazione allo Yoga Sciamanico, o ci, credo, ci riesco dove c'è questo elenco. Eh, Yoko, eh, e cosa mi dici tu, Barbara? Eh, Io ricordo tanto quasi tutto, non so se mi fa più male o mi dà più fastidio quando parlo con qualcuno e mi dice non ricordo. Prima ero convinta, lo facessero di proposito, poi ho capito che alcuni non ce la fanno, ma mi fa male lo stesso. Devo distaccarmene, almeno al momento del colloquio. È vero Barbara? (ride) È vero tante persone dicono io non ricordo ma sai la memoria come tutto è frutto di intenzione nello yoga sciamanico noi diciamo tutto è frutto di risoluzioni per cui eh, bisogna prendere ferma risoluzione di ricordare allora cara Barbara Io quando eh, mi trovo di fronte a persone che mi dicono non ricordo nulla, non ricordo nulla, non ricordo nulla, eh, semplicemente gli faccio notare questa cosa. La capacità di ricordare è eh, un proposito, un'intenzione, è la conseguenza di una risoluzione. Allora prendi ferma risoluzione di ricordare e vedrai che ricorderai. Ovviamente le persone che vivono nella Matrix eh, di prima acchito non accettano questa cosa perché la loro mente non gliela fa accettare, la mente è puro condizionamento, è un cumulo di convinzioni di credenze innestate e allora c'è un innesto tremendo per quanto riguarda la memoria, anzi ce ne sono vari di innesti tremendi che riguardano la memoria. Il primo è che la memoria sia eh, interna all'organismo, sia una conseguenza eh, della nostra attività eh, biochimica, i ricordi come le idee siano un segreto del nostro cervello, peggio psicologicamente parlando, un prodotto del nostro io, terribile. Ovviamente i ricordi e le idee non sono un prodotto del nostro io e non sono neanche un segreto del nostro cervello, sono come ben sapevano gli antichi e la parola idola in greco significa, significava immagini immagini simulacro di dei e dee quindi le nostre idee i nostri ricordi sono dei sono dei sono spiriti sono numi antenati dicono anche gli sciamani e ehm, quindi ehm, abitano la cascia, l'etere. Oggi si parla di campo morfico, campo idiomorfo, genetico, eh, insomma, se ne dicono di tutte e di più, però c'è cioè, di fatto, eh, di fatto gli spiriti sono ovunque dentro e fuori di noi noi li abitiamo e loro ci abitano sono anima sono l'anima del mondo ebbene quindi capisci che se i ricordi sono spiriti allora Funziona come funziona sempre con la realtà spirituale. Bisogna avere la ferma intenzione di relazionarsi con essi, di entrare in relazione. Bisogna pacificarli, perché fin tanto che li si percepiscono come negativi o terrifici, ovviamente si è in fuga da essi e questo è è molto brutto perché si finisce per vivere una vita inseguiti da orde di di spiriti famelici come dicono i buddhisti si vive in fuga, sempre in fuga perciò i ricordi vanno sicuramente pacificati i ricordi vanno... eh, trasvalutati e bisogna avere la ferma intenzione di relazionarsi con essi questo è quello che tu cara barbara devi suggerire a tutti coloro con i quali entri in relazione e ti dicono di non ricordare nulla devi semplicemente dirgli che ricordare È un fatto di volontà, di intenzione. Bisogna avere l'intenzione di ricordare. E poi bisogna comprendere i ricordi. Cioè comprendere, abbracciare, includere. Perché non sono un prodotto del nostro io, un segreto del nostro cervello. Sono spiriti i nostri ricordi. E dobbiamo comprenderli. Cioè dobbiamo includerli, dobbiamo abbracciarli. Ok, vediamo che cosa mi dite anche di qua. Anche io ricordo moltissimi momenti della mia vita. Ritengo che sia tutto funzionale ad un'espansione della coscienza, senza i quali non saremmo gli stessi. Certo, vedete che voi ricordate, voi ricordate, ricordate molto, perché siete persone molto spirituali, eh, molto aperte e quindi gli dèi, gli spiriti possono essere in relazione con voi. Capite che la capacità di ricordare e la capacità di essere spirituali sono due facce della medesima realtà, E poiché non esiste un tempo lineare, ma il tempo è circolare e simultaneo, ricordare è entrare con intensità nell'attimo presente, è essere capaci di avere fede nell'attimo presente, affidarsi all'attimo presente. In modo da penetrarlo con grande intensità, la capacità di ricordare, la capacità di avere fede, la capacità di essere spirituali, sono tutte funzioni di un medesimo potere che è il potere dell'anima. Se ne ricordo poco della mia infanzia. Eh devi prendere ferma risoluzione di ricordare e incominciare a praticare il Pitya Cerca di ricordare almeno un luogo in cui sei stata bene, molto bene, e sovrapponilo alle varie parti del corpo. Vedrai che nel giro di qualche giorno riuscirai a ricordare anche altre cose che prima non ricordavi trova il particolare e sovrapponino alle varie parti del corpo e così via e così via e così via. Vedrai che piano piano lo spettro della coscienza si amplierà sempre di più e la capacità di ricordare è la capacità di essere presenti, di entrare profondamente nel qui e ora. È la capacità di avere fede. Ricordo quando mio fratello mi ha fatto fumare la prima sigaretta io ricordo tutto tutto e quando mi sono concentrata alcuni episodi anche di un anno ah wow quando avevi solo un anno caspita stupendo il ricordo rafforza sempre una realtà che va sempre inclusa nel presente per migliorare la nostra fede certo alessandra Ah, ragazzi ma voi siete bravissimi «Paola, che cosa dice Paola? Da bambina avevo rimosso i miei ricordi, ero già una giovane adulta, quando mi resi conto di ciò, avevo rimosso tutto e non riuscivo a ricordare niente, mi ci sono voluti molti e molti anni per recuperare i ricordi, veramente ci è voluta l'intenzione, e anche un aiuto esterno. Poi verso i trent'anni, mentre osservavo un neonato in braccio alla madre, mi è tornato in mente, o meglio nel corpo, il ricordo di non aver ricevuto tale amore» che osservavo, gran parte della mia vita è stato un lavoro. Sci sarà sciamanico. <ride> certo, certo. Vedi, eh, il PT Niasa ti aiuterà, ti aiuterà moltissimo a continuare questo percorso di caccia all'anima, perché questo è un vero e proprio percorso di caccia all'anima andare a caccia di ricordi è reintegrare la nostra anima il Pityan Yasia ti aiuta moltissimo perché sovrapporre i luoghi sacri alle varie parti del corpo è ricordare non solo con la mente ma anche con le membra con gli organi noi dobbiamo ricordare e dobbiamo ricordare anche con le nostre membra, non solo con la nostra mente. Dobbiamo ricordare con ogni cellula del nostro corpo. Questa è la caccia all'anima. Ogni ricordo è prezioso, perché i ricordi sono spiriti, sono possibilità dell'anima, reintegrarli, è un cammino meraviglioso. Come devi fare? Parti, prendi la via dell'acqua. <ride> L'acqua prende sempre la via più semplice, più facile. È vero, aggira gli ostacoli, va sempre in discesa. Prendi il cammino dell'acqua. Incomincia a ricordare gli eventi, cioè gli enti, le entità, gli dei, i numi più belli, quelli che la tua mente considera positivi, tutti sono positivi, tutti sono belli per la tua anima, ma per la tua mente alcuni sì, altri no. Allora prendi il cammino dell'acqua, quello più facile, all'inizio e cerca di evocare eh, i ricordi che anche per la tua mente possono essere considerati positivi evoca il luogo il luogo o un particolare di esso e sovrapponilo alle varie parti del corpo poi un altro ricordo, poi un altro, poi un altro vedrai che piano 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 tutto si amplia tutto si amplia è una caccia all'anima è una caccia all'anima la gente perde la memoria perché non sa che cos'è la memoria è chiaro che se tu non sai cos'è una cosa poi finisci che la perdi non sai come usarla non sai dove metterla non sai che fartene la gente perde la memoria ma perché non sa che cos'è la memoria è il punter cubaleno che ci connette sempre, ci tiene in connessione, tiene in connessione la coscienza con l'anima, la consapevolezza con l'anima. Prima Psiche era inconsapevole, ti ricordi la, la leggenda di Psiche Amore? Psiche stava unita ad amore, ma non poteva vederlo. Lui la amava, ma solo al buio non mi potrai mai vedere. Poi psiche vuole la consapevolezza, accende il lume per vedere amore, ma quando accende il lume lo perde di vista. Allora, il nostro cammino è il cammino attraverso il quale noi dobbiamo riunire la consapevolezza all'amore la consapevolezza all'anima e l'anima all'amore. Dobbiamo riunire questi tre elementi, consapevolezza psiche, psiche, anima e amore. Consapevolezza anima e amore. Dobbiamo riunire. Allora, la caccia all'anima è quell'operazione sciamanica che si fa vivendo attraverso la quale la consapevolezza recupera l'anima e ritrova amore, l'unione con amore. La memoria è un momento importante, un aspetto fondamentale di questo cammino. È il ponte arcobaleno che unisce la consapevolezza all'anima. È lo strumento, uno degli strumenti fondamentali della caccia all'anima. La memoria è il ponte arcobaleno che ti unisce agli spiriti, che sono i tanti aspetti dell'anima, o se preferisci del divino. Se hai una visione più spirituale, usa più. Tranquillamente la parola divino. Se hai una visione più naturalista, animista, puoi usare la parola anima. Di fatto gli spiriti sono gli infiniti aspetti dell'anima o del divino. Eh? Quindi la consapevolezza è il ponte arcobaleno. La memoria, scusa, la memoria è il ponte arcobaleno che unisce la consapevolezza all'anima. La memoria è il ponte arcobaleno che unisce la consapevolezza all'anima. Agli spiriti, agli dèi. Ricordare, ricordare non è un'operazione psicologica, è un'operazione spirituale. Quindi, se tu riesci a comprendere veramente che cos'è la memoria, allora la puoi esercitare per davvero. E allora non ti troverai mai in quella condizione in cui si dice «Oddio, ho perso la memoria». È una condizione terribile. È una condizione terribile. Perdere la memoria, perdere l'anima e perdere il ponte arcobaleno con l'anima. Pratica il Pitanyasa, ti aiuterà tantissimo. Pratica il Pitanyasa. Questo o- oggi non ti do un nome, perché ti do il Pitanyasa da fare quindi ciao Selene, fantastici video grazie, a proposito dell'argomento di oggi potresti un giorno parlarci di alimentazione un corretto nutrimento non aiuta ad essere più lucidi e quindi anche a, ri- a evocare ricordi grazie in anticipo se vorrai farlo, eh, Veronica l'ho fatto <ride> vai indietro a vedere le dirette, ce n'è una che si intitola cibo, non solo ho parlato nelle dirette di alimentazione, ma ci ho scritto pure un libro sopra, Il cibo dell'anima. Leggetelo, Il cibo dell'anima, perché veramente vi dà una prospettiva dell'alimentazione che nessuno dà oggi. Eh, il cibo dell'anima. Eh, no, il cibo del risveglio, scusate si sta parlando talmente tanto d'anima il cibo del risveglio il cibo del risveglio mangiare come rituale sciamanico il cibo del risveglio è un libro che parla di quanto l'alimentazione sia importante per tutte le operazioni spirituali sciamaniche e ovviamente anche per la memoria chiaro che mangiare è un altro ponte arcobaleno come ricordare, è il ponte che ci unisce agli spiriti, che ci unisce all'anima, anzi mangiare è fare anima, è un atto sacro, e quindi l'ho trattato, e come no, certo che ne ho parlato, nei libri e anche nelle dirette. «Ciao Selene, ma si possono mettere più ricordi contemporaneamente su ogni parte del corpo?» Ah, io non lo farei io ne prenderei uno alla volta proprio per dargli tutta la sua importanza la sua sacralità eh? cosa ne dite voi? come si fa per gli eventi dell'inconscio quelli che ci appartengono e vengono compresi dalla mente in altre linee spazio-temporali uh, ma questa qui è una cosa complicata non complessa complicata Uh, in altre linee spazio-temporali lo spazio-tempo lo spazio-tempo è una qualità dell'istantaneità dell'attimo presente i ricordi oggi hanno un valore diverso sia l'accaduto che le persone le vedono diverse soprattutto positive Ma uh, questa è una questione di interpretazione del ricordo non è una questione di ricordo e questo ti dice come non esistano eventi oggettivi non esiste l'evento oggettivo i ricordi sono spiriti, numi dei, dei. e quindi ovviamente cambiano continuamente perché sono viventi io mi ricordo le calze giallo flu che aveva mia madre il giorno che sono nata. Persino lei è rimasta di sasso quando le ho chiesto se era vero. Wow, ti ricordi le calze che aveva tua madre quando sei nata? Fantastico! Vedete come sono sorprendenti gli dei, gli spiriti, come possono sorprenderci continuamente. Continuate così, lasciatevi sorprendere dai vostri ricordi. Lasciatevi sorprendere dai vostri ricordi, perché i ricordi sono dei, sono spiriti, sono numi e vengono a voi e ogni volta che vengono a voi ovviamente sono diversi, naturalmente sono diversi, perché vi mostrano degli aspetti diversi, in verità sono sempre gli stessi, ma si mostrano. In modi diversi mostrano delle facce diverse degli aspetti diversi è la complessità del reale bene ragazzi allora vi lascio con questo compito di praticare il pt è importante perché voi dovete essere potenti potenti e risvegliati altrimenti la rivoluzione della coscienza non la facciamo più e dobbiamo farla invece qui e ora perciò voi dovete essere potenti e risvegliati il Aniasa è un rituale eh, molto importante a questo fine, rendervi potenti e risvegliati perciò praticatelo la sua importanza la comprendete dopo, dopo un po' che lo praticate, vi rendete conto di quante belle e importanti cose ha portato nella vostra vita Praticate il Pityan potenziate la vostra memoria, perché la memoria è uno dei ponti arcobaleno più importanti che noi possediamo. I ponti arcobaleno uniscono la consapevolezza all'anima e eh, anima psiche, psiche ad amore. Quindi eh, dobbiamo assolutamente percorrerli, costruirli, e, e percorrerli. Ok, vi abbraccio. Tutti vi auguro una bellissimissimissima giornata all'insegna del Pitianiasa Asa e dei vostri ricordi più belli. Costruite ponti arcobaleno, costruite ponti arcobaleno perché ce n'è un grande bisogno. Ciao. Ci vediamo domani, stessa ora.